0: Musstet ihr schon mal einen, äh, einen Zettel einfangen, der
1: euch weggeflogen ist? Oh, bestimmt.
2: Ja, ich denke auch. Also, ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo mir so richtig krass eine Windböe das aus der Hand geweht hat, aber bestimmt muss ich schon mal dem einen oder anderen hinterherjagen. Und bei dir? Doch,
0: bestimmt auch. Also, mir fällt jetzt nichts unbedingt was Konkretes ein, wo ich denke, oh, das war total wichtig und dann ist mir das weggeflogen. Aber es kommt, das kommt ja doch schon mal vor.
2: Ja, muss man aufpassen, wenn es windig ist.
0: Ja. Gut ist festhalten das... oder besser gar nicht erst auspacken.
2: Genau, nicht, dass äh, noch wichtige Dokumente verloren gehen.
0: Kiste auf. Für den kleinen, dicken Ritter. Folge 6 Die Schlossbelagerung Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur Kiste auf. Wir haben heute das Finale von unserer Besprechung von der kleinen, dicke Ritter. Und dafür habe ich mir Verstärkung geholt, einmal von Katharina. Hallo. Und von Frederike. Hallo. So, seid ihr bereit fürs große Finale?
2: War sowas von...
0: Auf jeden Fall. Na prima, dann können wir ja loslegen. Womit geht's los?
1: Es kommt ein Boot an. Auf unserer kleinen Insel. Mhm. Auf Bollygru. Und zwar ein königliches Boot tatsächlich.
0: Ja. Und da ist ein Herold auf
2: dem Schiff. Genau. Also, was ich noch interessant finde, noch davor hören wir noch mal dieses Lied von der Unterdrückung der Leute, wo ich dann gedacht hätte, ich hätte gedacht, das wäre jetzt schon ein bisschen besser, aber okay. Also es, Wir singen immer noch das gleiche Lied davon, wie schlecht sie behandelt werden. Vielleicht ist es einfach ein Klassiker geworden. Wahrscheinlich. <lacht> Und außerdem wollte Oglung ja auch noch mal so endgültig für Ruhe sorgen, von daher für Verordnung.
0: Ja. Dann ähm, äh, fragt halt dieser königliche Bote vom Schiff aus, ob er richtig ist auf der Bolligro-Insel und äh, geht halt an Land, als er das bestätigt bekommt und vor er aber vorliest, was er da für eine Proklamation hat, versichert er sich nochmal, ob auch weder der Baron noch der Drache in der Nähe sind.
2: Genau, da hat er doch ein bisschen Respekt vor anscheinend.
1: Es hat sich scheinbar weit verbreitet die Geschichte vom Baron und vom Drachen. Naja, und
0: offenbar muss man sich jetzt sehr sicher sein, wenn man berücksichtigt, was in dieser Proklamation steht.
2: Mhm. Das stimmt.
0: Weil nämlich der König, ähm, also der Herold fängt an, ähm, er hat gehört, dass Bolligrew die Dorfbewohner ausplündert, dass er Oblongs Mission behindert, dass er Abkommen mit dem Drachen ähm, getroffen hat und dass er den Herzog angelogen hat. Und gerade als der, gerade als der, ähm, Herold verkünden, äh, will, ähm
2: Weshalb wir hiermit das Gebot erlassen, Das Doppelpunkt, besagt der mit sofortiger Wirkung,
1: hey, da! hey, was soll denn das?
2: Ach, hier in der Küste ist immer ein bisschen Brise, Herr. Ja. Genau, gerade als es um die Konsequenzen geht. Ja. Gerade, wo es spannend wird. Ja, Mano.
1: Und natürlich ich... fliegt es durchs ganze Dorf. Ja,
0: ob dir läuft auch direkt hinterher mhm. und äh, trifft unterwegs äh, dolfuß und meint so, äh, Dolphus, hilf mir mal schnell das Ding da einfangen, schwere Sache gegen Bolligruh. Und meint Dolphus, oh, gegen Bolligruh, dufte,
2: helfe ich dir. <lacht> ja, genau. Aber wenn das so ist, dann...
1: Und wir sehen wieder die Brücke als... <lacht> Dolphus genau. diesem Papier hinterherjagt und sie ist tatsächlich fertig.
2: Wir ja. haben eine
1: Brücke mit Geländer
2: über die Schlucht. Genau. Dann sehen wir natürlich immer wieder auch daran, wie die Ordnung quasi nach und nach wiederhergestellt wird auf der Insel.
0: Ja, es ist so ein bisschen was. Die Kirche im Großen, das ist diese Brücke im Kleinen.
2: Mm, ja. Genau.
0: Ja. Und ähm, als Dolphus dann dieses Pergament eingefangen hat, liest äh, sie liest sie so ein bisschen das zu Ende. Also dann hört sie so bla 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 la 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 la. Und dann liest sie halt vor, dass, ähm, dass der Baron alle seine Ländertitel und Gebiete an Oblongen abtreten soll.
2: Genau. Also tatsächlich jetzt mal Konsequenzen. Herrschaft weg, Schloss weg, alles weg vom Baron.
0: Und ähm, Opedia ähm, nimmt dann halt dieses Pergament und aber anstatt das dem Herold zurückzubringen oder äh, den anderen vorzulesen, bringt er das direkt zum Schloss.
2: Ja. ja. Irgendwie nicht so ich... Konsequenz.
1: Nee. Und dort trifft er ähm, auf, ähm, auf Schwarzherz. Ja. Und Schwarz Der... jetzt ist
0: so ein bisschen misstrauisch. Was grinst du denn so? Ja, ich will dem Baron das da bringen.
2: Genau. Was komischerweise nicht so gut ankommt.
0: Ja, komisch, ne? Ja. Und sofort ähm, ruft er halt alle seine Leute zusammen oder lässt sie zusammenrufen.
2: Das soll er nicht kriegen, kann er nicht kriegen. Wird er nicht kriegen? Nein! Nie! Niemals! Basta! Basta!
0: Meine
1: Leute! Meine Leute! Na los, meine Leute!
0: Hä? Also, einmal herkommen! Aber dali dalli! Und äh, lässt sie das äh, Schloss in Belagerungszustand versetzen.
2: Genau. Ver Verbarrikadiert sich, ähm, Ja.
1: Dabei weiß ja außerdem Herold vielleicht noch niemand so wirklich, was die Konsequenzen sind.
2: <lacht> ja, eigentlich nicht, ne? Naja,
0: ob er die weiß es. Ja. Ja. Und Oblong ist noch auf dem Kirchhügel und schlägt da gerade den allerletzten Nagel in den Wetterhahn von der Kirche.
2: Genau. Also die Kirche ist fertig da aufgebaut. Ja. Er hat es geschafft.
0: Und äh, Willi ist halt jetzt besorgt, weil äh, er und Oblong können jetzt nicht mehr im Dachsbau wohnen. Also offenbar hat, haben sie die ganze Zeit in diesem Dachsbau gewohnt. Aber jetzt steht halt
2: die Kirche da drüber und jetzt können sie da nicht mehr bleiben. Ja, okay. Ja, was ich auch so ein bisschen interessant fand, weil ich mir dachte, naja, jetzt da in der Kirche erstmal das Lager aufschlagen ist vielleicht sogar noch besser als in der Ruine, weil man hat ein Dach über dem Kopf, aber ja, anscheinend nicht. Aber sie haben ja einen Plan B.
0: Ja, also Oblong träumt von so einem kleinen Häuschen, das in der Nähe vom Schloss ist, aber das äh, meinte er, da braucht er gar nicht dran denken, weil das gehört nämlich dem Baron.
2: Genau. Keine Chance. Von daher...
0: Und äh, eben dieser Baron treibt gerade seine Leute an, da werden Fahnen aus dem Fenster gehängt, die, äh, die Wachen äh, rennen über die Mauer und äh, es werden, wird ein Ausguck gestellt und die Zugbrücke wird hochgezogen und, und so weiter. Und das
1: andere Schlosstor wird abgeschlossen mit so einer
0: Kette. Ja, und weil Oblong noch oben auf dem Kirchturm sitzt, kann er das halt sehen und fragt sich überhaupt, was da los ist, weil er weiß ja noch nichts von der Proklamation.
2: Genau. Aber ähm, er kriegt es ja dann erzählt von seinem durigen Freund, um was es denn geht.
0: Ja, aber anstatt, dass er sich freut ähm, und das annimmt, äh, kriegt er Mitleid mit dem Baron, weil der aus seinem Schloss vertrieben werden soll.
2: Genau, da sieht man eben, ähm, wie unterschiedlich sie vom Charakter sind. Ähm, natürlich, was man auch schon daran sieht, dass, ähm, dass er so ein kleines Haus will und das Schloss eben gar nicht will und eben diese diesen Mitleid hat mit dem Baron
0: ja also auch Willy und dollfuß wollen eigentlich, dass er ihn aus dem Schloss wirft. Ich glaube nicht unbedingt, weil sie das Schloss wollen, sondern halt weil sie de den Baron nicht mögen. Ja, ja, damit sich halt einer mal durchsetzt gegen den Baron. Mhm. Aber Oblong sagt halt nee, jetzt gehe ich erstmal zum Baron, um ihm zu sagen, dass ich ihn nicht rauswerfen will.
2: Genau, also will sich eigentlich auf den Weg machen, um das alles zu klären.
0: Ja, aber unterwegs muss er halt durchs Dorf und da wird er erstmal von den Dorfbewohnern hochleben lassen gelassen.
2: Ja, <lacht> genau, und sie singen für ihn dann und feiern ihn.
0: Mhm. Und die wollen auch, dass der Oblong den Baron rausschmeißt, aber Oblong sagt halt, sie soll mal ein bisschen Verständnis haben, weil das ist ja sein Schloss. Also das Schloss vom Baron und das möchte er behalten, so wie die alle ihr Häuschen.
2: Genau, bittet da echt um Verständnis und um Mitleid.
0: Ja, und als er dann am Schloss ankommt, da hat dann der Pförtner schon auf ihn gewartet, weil er darf ihm nämlich überhaupt nicht aufmachen. Mhm. Aber eigentlich freut er sich schon, weil er hat es ja auch schon gehört.
2: Genau, und ist da eigentlich auf der, wie alle anderen, eben der Meinung, so hat es nicht anders verdient und genau
0: ja, und er äh, schickt ihn dann halt zum südlichen Tor. Vielleicht geht's ja da.
2: genau das
1: ist nur leider auch zu.
2: Genau, das ist ja halt das mit der Hängebrücke, was wir schon zwischendurch mal gesehen haben. Aber immerhin treffen sie sich ja da. Ja, und so indirekt. Können, ja, können zumindest durch die Hängebrücke quasi miteinander reden. Ja,
0: ja aber äh, Oblong kommt gar nicht dazu, überhaupt seinen Punkt zu machen, weil der Baron äh, die ganze Zeit nur ähm, seinen Punkt macht, nämlich dass, äh, dass er sein Schloss nicht hergibt und dass das Schloss im Belagerungszustand äh, ist und dass er sich nicht ergibt und so weiter. Ja. Und am Ende lässt er sogar genau. auf Oblong schießen.
2: Genau. So Art Dartfall. Ne?
0: <lacht> ich glaube, es soll ein Armbrustbolzen sein.
2: Es sieht, ja, auf jeden Fall. Treffsicherheit ist was anderes.
0: Ja. Vielleicht hat er ja selber geschossen. Wir haben ja schon gelernt, dass er das nicht gut kann.
2: Das ja, eben. das habe ich nämlich auch gedacht, vielleicht ist es die, Treffsicher die fehlende Treffsicherheit, die wir schon gelernt haben.
1: Aber es sind, glaube ich, tatsächlich Dartpfeile, die da geworfen wurden. <lacht> Kann
0: sein, ja. Auf jeden Fall ist dann, als Oblong dann zurück im Dorf ist, erfährt er dann halt von Opedia, dass dem Baron alle seine Leute weggelaufen sind durchs Haupttor, während die beiden am Südtor gesprochen haben. Und dass nur noch der Baron und Schwarzherz im Schloss sind.
2: Ja, genau. Und da fand ich es dann eben jetzt interessant, ähm, dass die ja alle aus Festland sind, ähm, wo du jetzt halt, dass, dass die da alle ursprünglich herkommen. Das heißt, sie sind also alle quasi nach Hause gelaufen. Wieder. Mhm.
1: Ach so, das, erkl ja, das erklärt jetzt auch endlich, warum sie aus Festland... Ich genau. habe mich auch gewundert. Hä, kommen die nicht aus dem Dorf und leben da und arbeiten nur im Schloss? Aber... Genau, Wenn die vom das, Festland kommen, macht es natürlich mehr Sinn.
2: Finde ich auch, ja.
0: Ja, und Oblong sagt halt immer noch, dass er dieses Schloss nicht will. Aber natürlich wird er dem Baron dafür Zugeständnisse ähm, abverlangen. Und er möchte halt abends nochmal hingehen.
2: Genau, dass er dann vielleicht es schafft, mit ihm zu reden. Ähm.
0: Ja, und als er dann abends äh, am Haupttor ankommt, da hängt dann so ein Zettel am Haupttor, das verkündet, dass... Ähm, dass das Schloss im Belagerungszustand ist und mit allen Mitteln modernster Technik verteidigt wird. Das finde ich aber auch lustig,
1: Erstmal so ein, so ein Pappschild ans, ans ja. Tor hängen.
2: Genau, also das ist natürlich auch sehr abschreckend. Dann.
1: Aber er hat eine gute Schrift, der Bolligruh, oder mhm. wer auch immer das geschrieben hat. Ja,
0: der, ähm, der Oblong ruft dann, nach dem Bolligru, aber er kriegt keine Antwort, also geht er zum Südtor wieder und ähm, versteckt sich dort im Gebüsch und sieht dann halt da, äh, wie der Baron sich, äh, der, der ist offenbar nicht im Schloss, sondern kommt gerade wieder an und ruft leise nach Schwarzherz, dass der ihm die Zugbrücke runterlässt und ihn wieder reinlässt.
2: Genau, da dachte ich erst äh, im ersten Moment, dass da äh, Oblong ankommt, aber ja, es ist dann doch Bolligru. Ja. Und hat sagt,
0: er ist ja ganz froh, dass er wieder da ist, weil alleine in so einem großen Schloss ist dann doch ziemlich unheimlich.
2: Mhm. Ja, also da merkt man dann auch, dass wirklich alle weg sind. Ne?
0: Mhm. Und der äh, Baron ist aber nicht alleine gekommen, sondern er hat den Drachen mitgebracht.
2: Genau, also wo man auch si sich so denkt: okay, also letztens bist du noch vor ihm weggelaufen, jetzt hast du ihn wieder mitgebracht, aber es wird ja auch angesprochen, so, ja war der Drache dir nicht böse, wegen der du ihn vergiften wolltest? Ach nein, ich habe ihm ja erzählt, es war alles nur ein Scherz und dann war das ja alles okay. <lacht> und du
1: <so> hm, <lacht> du hast den irgendwie fünfmal Scheiße erzählt, aber
2: ja.
0: mhm. Auf jeden Fall hat der Baron ihn, äh, den Drachen eingeladen, das Schloss mit zu verteidigen. Mhm. Und der Drache hat offenbar zugesagt, jedenfalls kommt er mit sie lotsen ihn über diese, ähm, über diese Zugbrücke. Und dann der nächste Schnitt ist, dass sie in der Bibliothek sind. Und der Baron meint ja, jetzt hast du, glaube ich, alles gesehen. Aber der Drache meint ja, die Speisekammer habe ich noch nicht gesehen. Und äh, setzt sich da ziemlich durch. Genau.
2: Er möchte die Speisekammer
0: bekommen. sehen.
2: Genau. Vor allen Dingen kommt es dann raus, er möchte seine Speisekammer sehen.
0: <lacht> genau. Weil das, was in der Speisekammer ist, wird für ihn wohl reichen.
2: Ja,
1: aber für die anderen halt
2: nicht.
0: Nee, es kommt dann halt raus, die andere Seite der Insel ist kahl und darum will er jetzt im Schloss wohnen. Und ähm, die anderen beiden versuchen das noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie das, äh, die Situation leugnen oder ob sie versuchen, sie zu... Äh, zu glätten. Jedenfalls meint dann halt äh, Baron äh, so, ja, du kannst gern eins der Zimmer haben. Und Schwarzherz meint, ja, kannst mein Zimmer haben.
2: Ich nehme alle Zimmer.
0: Und jetzt esse ich zum Abendessen und zwar
1: euch zwei. Genau. Ja, und dann werden die beiden vom Drachen aus ihrer Burg vertrieben. Statt
2: von Oblong. Genau. Und
1: springen in den Burggrab.
2: Ja, laufen weg und.
0: Ja, es ist eine ziemlich lange, äh, lange Jagd. Der einzige Rettung ist halt raus aus der Burg in den Burggraben.
2: Ja, genau. Und dann erfahren die eben, dass ähm, Oblong eben nicht einfach so dem, das, dem Baron das Schloss überlassen wollte generell, sondern ähm, eben ein, ein Abkommen unterschreiben will, hm. unterschrieben haben will, so rum. Ja. Aber dafür müssen sie natürlich erstmal den Drachen loswerden, damit sie überhaupt dem Baron wieder das Schloss zur Verfügung stellen können.
0: Ja, und dann ähm, überlegen sie halt, was machen sie da. Adolfus meint halt, ja, Türen aufbrechen und so weiter. Meint dann Oblong, das geht nicht, weil das Schloss ist zu so solide gebaut. Und Willi meint halt, ja, aushungern. Aber dann meint Oblong, das geht auch nicht, weil die äh, Speisekammer ist bis oben voll. Das dauert zu lange.
2: Ja, genau. Die haben also, sich ja auch eben noch schön angeguckt, was da alles drin ist.
0: Und äh, Oblong hat dann, meint dann halt, er hat so eine ganz dumme Idee. Ähm, wobei ja meistens, wenn man sagt, man hat eine ganz dumme Idee, heißt das eher, die Idee sieht blöd aus, aber sie kann funktionieren. Genau. Was in dem Fall ja auch der Fall ist. Es wirkt oh, eher auf den ersten Blick ein bisschen kindisch, aber es funktioniert.
2: Ja, vor allen Dingen ist es ja dann auch manchmal so, hm, ja, okay, es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen es jetzt einfach versuchen, auch wenn es vielleicht jetzt auf den ersten Blick eine dumme Idee ist.
0: Ja, ja. und zwar ähm, möchte er gerne, äh, dass alle Tiere der Insel und natürlich auch alle Dorfbewohner äh, bei Abenddämmerung mit, sich mit einer Kohlrübenlaterne einfinden. Äh, wusstet ihr, was Kohlrübenlaternen sind?
2: Ein ausgehöhlter
0: Kohlrabi mit
2: einer Kerze drin. Und das Ganze an einen langen Stecken befestigt. Wenn man will, kann man auch noch ein Gesicht ausschneiden.
1: Kann ich auch!
2: Hm, ich hab's mir dann schon gedacht, dass es wahrscheinlich sowas ist. Aber ähm, unter dem Begriff kannte ich es jetzt auch nicht vorher. Nee. Aber es wird dir dann noch direkt erklärt.
0: Ja, ja. Also ich kennt, ich kannte das nicht, ich kenne das halt mit Kürbissen.
2: Ja. Ja. Nur, also ich wusste, dass es, dass man das auch mit anderen teilweise gemacht hat, aber. Mit anderen Gemüsesorten, aber ähm, da, was ich auch interessant fand, es wird ja gesagt, ja, mit Kohlrüpen und dann wird aber von, äh, nee, äh, von Kohlrabi gesprochen. Mhm. Und dann sieht es aber dann doch, am Ende fände ich, das Ergebnis sieht dann doch aus wie Kürbisse. Ja, finde ich auch. Fand ich schon spannend, aber ja, ja. genau. Auf Die jeden Fall. auf jeden Fall alle fleißig jetzt.
0: Mhm. Auf jeden Fall ist auch der Gedanke dahinter, weil, ähm, sie nicht ins Schloss können und den Drachen nicht aushungern können, müssen sie den Drachen dazu bringen, dass er das Schloss freiwillig verlässt. Genau. Und, ähm, der Baron versteht erstmal nicht, was dieser, ähm, was das mit den Kohlrübenlaternen soll und möchte halt dann das gerne erklärt haben und da fragt dann halt, ähm, da fragt dann halt der Oblong zurück, haben sie schon mal haben sie schon mal 3000 Kohlrübenlaternen nachts in Dunkeln lärmend auf sie zukommen sehen? Und da geht dann halt so langsam auf, was da für eine Idee dahinter steckt.
2: Ja, kann er sich dann auch endlich vorstellen, was das Ziel der ganzen Aktion sein soll.
0: Ja, und ähm, es gibt dann halt einen Schnitt auf den, auf den eigentlichen Sturm auf das Schloss. Und äh, es geht halt damit los, dass der Drache im Bett vom Baron liegt. Ich finde es sehr lustig, hm? dass er sich auch noch zugedeckt hat. Ja. Keine Ahnung wie, aber er hat es gemacht. Zieht's
2: da, vielleicht zieht's da im Schloss. <lacht> Gut muss möglich.
0: Na, ist ja auch niemand da, der heizen kann, ne?
2: Ja, naja, er
1: kann ja selbst Feuer machen.
2: <lacht> das stimmt auch wieder. Aber, jemand müsst, aber bestimmt will er jemanden haben, der für ihn die Kohle schafft, in die Kamine. Vermutlich. Und da wird halt der Drache
0: von, von Randale vor dem Schloss geweckt.
2: Genau, und sieht dann da die ganzen Laternen, glühende Köpfe quasi auf sich zukommen.
0: Ja, und der guckt, Drache guckt halt... Am Haupttor aus dem Fenster und dann noch an zwei anderen Richtungen und ähm, schließt dann halt daraus dass er am ähm, dass die was auch immer ihn da umzingelt hat offenbar nicht am Südflügel ist und äh, möchte dann gerne über das südliche Tor abhauen
2: genau und sie denkt sich oder denkt dann laut ach ja wie gut daran haben sie nicht gedacht wo die wo ihn dann die Ritter, Mehr oder weniger eines Besseren belehren und sagen, ja doch, haben wir doch dann gedacht. Ja, genau,
0: weil nämlich äh, Oblong, Schwarzherz und der Baron dastehen und ihn dann bekämpfen und in den Wassergraben zwingen, wo er dann genau. ertrinkt.
2: Ja, was ich auch relativ brutal finde, dass sie ihn einfach ertrinken lassen dann, aber okay. Genau, also man sieht dann noch so die Blubberblasen, die irgendwann verschwinden, äh, verschwinden aufhören.
1: Ja, das... Äh vor allen Dingen so für Oblungsverhältnisse fand ich das auch grausam
2: das also nicht das was man eigentlich von ihm erwartet
0: ja ich glaube gegenüber diesem Drachen hat er schon eine etwas andere Einstellung
2: er ist ja auch anscheinend unbelehrbar und er hat ihm ja zweimal nur nur in Anführungsstrichen den Schwanz abgeschlagen und hat nichts gebracht ne ja und daher ja auf jeden Fall ist dann der Drache besiegt der Baron kann sein Schloss doch behalten und
0: wieder haben ja und der Erzähler sagt auch noch, dass ab da äh, wirklich Frieden auf der Insel ist und dass die Tiere in ihren Behausungen die Kohlrübenlaternen aufbewahren. Wie genau. so eine Art Andenken. Die Nacht der
1: Kohlrübenlaternen. Das
0: fand,
2: Kohl ich, das fand genau. ich sehr süß. Ja, ist so ein bisschen, und so ist Halloween entstanden.
1: Ich mir. <lacht>
2: genau. genau. Ja.
1: Aber man sieht die dann ja auch in der, im Dorf hängen tatsächlich
2: da überall. Mhm. Ja, das stimmt. Das finde ich auch ein schönes Ende. Erfährt man, ob Oblong sein Häuschen bekommen
0: hat? Nee, das erfährt man tatsächlich nicht. Nee, eigentlich schade, Also ne? er hat sich in diesem Abkommen, hat er äh, verschiedene Zugeständnisse vom Baron bekommen. Also zum Beispiel, dass er, äh, dass er sich um die Siedlungshäuser kümmert und dass er äh, bestimmte Krankenpflege äh, übernimmt. Aber äh, von dem Häuschen war irgendwie nie die Rede. Vielleicht ist er ja auch wieder nach
1: Hause gefahren. Ja, das kann gut möglich. Also er kommt ja eigentlich nicht von da.
2: Ja, aber ich könnte mir eigentlich vorstellen, wenn der Baron da nicht so eine gewisse Aufsicht hat, ändert sich da, ändern sich da die Verhältnisse doch ganz schnell wieder. Also von daher raten ja. würde ich es ihm nicht. Wie ist denn euer Fazit jetzt nach den ganzen Zeit?
1: Tatsächlich vorher nicht. Ich habe die kleinen dicken bis jetzt noch nicht gesehen gehabt und ich finde es eine sehr angenehme, angenehme Serie tatsächlich. Ähm, mit Humor, der mich auch heute noch abholt. Ähm, obwohl es ja eigentlich eher Kindersendungen sind. Und ähm, trotz des Schwarz-Weiß, das macht jetzt, finde ich, nicht viel aus. Ich ähm, sehe da jetzt keinen großen Unterschied, ob das jetzt eine Paar-Produktion gewesen wäre. Ähm, hat mir sehr gut gefallen,
2: tatsächlich. Ja, den kann ich mich nur anschließen. Also ich kannte es ja auch vorher nicht. Ähm, ich fand es, hat super Spaß gemacht zu gucken, super Spaß gemacht, das mit euch zu besprechen. Es ist eine kurzweilige Geschichte, eine schöne Produktion. Ähm, ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, obwohl es relativ wenige äh, verschiedene Sprecher sind, es macht einfach Spaß, ist abwechslungsreich. Danke für die Auswahl, Pia, <lacht> Beziehungsweise für den Vorschlag. Ähm, und ich freue mich, dass ich jetzt die Geschichte auch hinter den Drachen kenne, die, äh, von denen du mir das Bild jetzt schon gezeigt hattest.
0: <lacht> ja, die Drachen kannte man ja als Puppe vorher schon, aber jetzt haben sie endlich mal äh, einen Charakter bekommen. Genau. Wie ich, ja, ähm, wie ich ja in der Folge damals schon gesagt habe, ich habe so ein bisschen eine Schwäche für Bonzo, aber leider ist die Patenschaft dafür schon vergeben. <lacht>
2: Kann man aber auch verstehen. Der ist wahrscheinlich schnell weg.
0: Das glaube ich auch. Und ich kann auch verstehen, dass wer auch immer die gerade hat, sie nicht mehr rausrückt.
2: ja genau. Man
0: verknallt sich ja schnell in Haustiere.
2: Mhm, das stimmt. Absolut.
0: Ja,
1: Bonzo auf jeden Fall. Der hätte auch mehr vorkommen können, meiner Meinung nach.
0: <lacht> ja, also ich finde es auch eine sehr schöne Geschichte. Ich finde es schade, dass sie, dass sie so unbekannt ist. Aber aus der Schwarz-Weiß-Zeit kennt man ja eigentlich nur den, äh, die Mumins noch, also wenn man den Jim Knopf kennt, dann kennt man ja in der Regel die Farbversion, weniger ja. die schwarz-weißen. Also mhm. das Einzige, was man so aus der Schwarz-Weiß-Zeit noch kennt, das sind, wenn überhaupt, die Mumins. Das stimmt. Das finde ich ein bisschen schade, weil es gibt da viele schöne Sachen. Wie wir jetzt auch wieder gesehen haben, auf jeden Fall. Ja. Also man muss sich vor Dingen nicht fürchten, nur weil sie nicht in Farbe sind. Das stimmt. Wir sind ja hier nicht auf Black White Castle.
2: <lacht> nee, das stimmt. Also auf jeden Fall große Empfehlung für alle, die es noch nicht gesehen haben. Und, äh, genau. Auch vielen Dank fürs Begleiten dadurch, fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht, das mit euch zu besprechen. Finde ich auch.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin gespannt, äh, was wir uns dann nächstes Mal vornehmen. Oh ja, ich auch. Ja. Aber bis dahin müssen wir die Kiste zumachen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid und uns zuhört. Und sagt Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com. Der Podcast Kiste auf ist ein reines Hobbyprojekt. Wir wollen mit diesem Podcast kein Geld verdienen und haben keinerlei Verbindung zur Augsburger Puppenkiste oder zum Hessischen Rundfunk. Wenn ihr über uns auf dem Laufenden bleiben wollt, besucht uns auf YouTube, Twitter oder Instagram.